0: y quiero estar aquí contigo, Igualmente. es un placer. ¿Por qué dejaste
1: de estar en el club? Pues no. me dejaron.
0: ¿Qué pasó?
1: ¿Por qué no, te corrieron? No, no,
0: pues son decisiones que se toman, la verdad es que no... No, no, no,
1: a ver, cuenta bien el chisme.
0: Yo seguí en el equipo hasta el domingo en la tarde, regresando del torneo que, que perdimos en Estados Unidos, y con Santiago me dijo, no, no nos vemos mañana, para terminar de, de definir los refuerzos que ya teníamos platicados y al día siguiente, de repente, un Zoom y... Ah, ¿fue por eh, Zoom? Fue por Zoom. ¡Qué, por zoom. híjoles! O sea, no... No, también he entendido, porque estaba la pandemia, okay. en plena pandemia. Y ¿Hace que, cuánto, y el que pues? decidió la, la toma, que, el jefe, que es el jefe de Santiago y es el jefe de todos, eh, pues decidió. Y por Zoom me dijo, bueno, pues hasta aquí, muchas gracias. ¿Y
1: vas me a rugir con... como tigre o qué?
0: Ojalá, pero la verdad es que también te digo, no me han hablado. Oye, ya, el... piojo. Pero te lo juro por Dios que no me han hablado nadie. ¿Y entonces? A mí me habló Tijuana, hablé con Jorge, yo le pedí que, que, que terminara el torneo y que, y que encantado tomaba su equipo terminando el torneo. También me dijo, pues, también es muy válido, y se un técnico porque yo creo que puedo calificar. 10 a 12 de
2: la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Desde La Paz.
3: Bienvenidos al Heraldo Noticias La Paz. Hoy miércoles 12 de mayo inicia la vacunación anticovid para personal educativo. Han, eh, pues, pues, eh, han agendado ya 8.400 trabajadoras y trabajadores de los cinco municipios que poco a poco están siendo ya vacunados. Embarazadas va a ser el siguiente grupo a vacunar contra el COVID. El sector educativo del Estado tiene un 20% de comorbilidad. Además, han fallecido al menos... 300, 300 de ellos de este sector educativo. Le tengo la ruta 2021 para este miércoles 12 y también la información que se genera en el municipio de Los Cabos. Allá Guillermina de la Toba nos va a informar sobre este aumento de la violencia familiar en los hogares. También el robo va a la baja en Los Cabos, también el robo a vehículos. El gobernador recorrió la remodelación del Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Ahí ampliaciones en varias áreas todo esto para eh, lograr una reactivación turística de una mejor manera. Los cinco municipios del estado van a, a, a permanecer una semana más en el nivel 3 de alerta sanitaria han ubicado dos cepas preocupantes de COVID-19 en Los Cabos y en Mulegé además del 19 al 24 de julio se va a desarrollar la quinta edición del abierto de tenis Mifel eh, será a puerta cerrada. Con esto vamos a iniciar este miércoles 12 de mayo aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Bienvenidos en todos a este informativo, gracias por acompañarnos hoy a las 2 de la tarde. Las noticias que se están generando aquí en Baja California Sur, soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a usted que en este momento va en su automóvil, que está en su oficina, en su casa, ya preparado para la información y preparado también para la hora de la comida. Bienvenidos sean todos. Recuerde que si no puede quedarse en esta hora de transmisión, lo puede hacer más tarde, a la hora que usted... Ocupe quedar bien informado a la hora que tenga usted ese tiempo libre para enterarse de lo que pasa aquí en nuestro estado y en nuestra ciudad a través de las diferentes plataformas de El Heraldo Noticias La Paz que están ubicadas en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de Amazon Music, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza El Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes en el momento que... Nos, nos ocupen se ocupe usted de informar de una mejor manera. Oiga lo quiero invitar para que a través de mis redes sociales en arroba y en Germán Medrano Nacionales pueda ver esta entrevista que Adela Micha realizara en el Heraldo Televisión y también para el Heraldo Radio a Francisco Pelayo en unos momentos más en esta Ruta 2021. Eh, le vamos a dar a conocer las actividades que han hecho muchos de los candidatos, pero por lo pronto el Heraldo eh, entrevistó a Francisco Pelayo, ahí ya está la entrevista en Germán Medrano Nacionales, esto en Facebook, y también puede acceder a esta liga de Facebook vía Twitter en arroba Germán Medrano. Bueno, también en la información que se está generando localmente, ha iniciado ya, como le decía hace un momento, la vacunación para el personal educativo. Son siete sedes ubicadas en los cinco municipios, según lo ha informado el secretario de Salud, y van a ser en total 8,400 dosis, eh, dosis de la vacuna de Cancino. 8,400 eh... dosis de la vacuna Cancino. Este proceso en el cual el docente Francisco Javier Arriaga Ojeda de la secundaria Educadores de Baja California fue el primero en recibir este inmunizante, es una secundaria que se ubica en Todos Santos, eh, recibió todo el apoyo logístico de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de, Bien de Marina y de la Secretaría de Educación Pública, un maestro de Todos Santos, Javier Arriaga Ojeda, fue el primero de ellos. Esta vacunación va a, vacunar, va a culminar el día de mañana, jueves 13 por lo cual deberán de quedar eh, pues ya vacunados eh, 22 mil docentes de planteles públicos y privados de todos los niveles de enseñanza la primera jornada abarca 8.400 dosis pero ya total completa serán 22 mil docentes de planteles públicos y privados esto es lo importante también eh, Van a vacunar en la academia de policía, los centros de atención infantil y los promotores de CONAFE. Son también los grupos que están pendientes de, de vacunarse y que lo realizarán en estos ya días ya programados. El retorno a las auras se va a realizar de manera gradual, como ya lo habíamos comentado ayer. Según lo vaya informando el Comité Estatal de Seguridad en Salud, ya sabe, tiene que haber voluntad, semáforo verde y por supuesto todos vacunados, ¿no? Los eh, maestros que participen en el retorno a clases. Por lo pronto es la primera jornada de 8.400 trabajadores ya eh, programados para vacunación de un total de 22.000 docentes de planteles públicos y privados. Por cierto, déjeme decirle que eh, sobre el personal docente la reportera Abril Tejeda entrevistó aparte al secretario de Educación Pública, Gustavo Cruz Chávez, y le confirmó que al menos 300 trabajadores de la educación han muerto de COVID-19. 300. 300 entre maestros y personal auxiliar. Reveló que el 20% de la plantilla laboral tiene alguna comorbilidad. Es decir, que están pasados de peso, que tienen azúcar, que tienen eh, hipertensión, eh, algunas otras eh, padecimientos, lo cual vuelve muy vulnerable a este sector, al educativo, al contraer el COVID-19. Eh, como le decía, son eh, 22.700 empleados los que se tienen contemplados para que se vacunen en todas las jornadas que se van a, a aplicar para ellos. En fin, que pues bueno, sí, habrá que cuidarse por parte de ellos, con todos los profesores. Se les está contemplando aplicar la vacuna de Cancino, la cual va a ser una sola ampolleta, a diferencia de las otras vacunas, de las otras marcas, que son dos dosis, que se tienen hasta este momento eh, autorizadas. Bueno, también le comento que... Eh, eh, no, orin... ah, okay. Sí. Bueno, sí, le... sobre este tema de las vacunas, eh, si es mucha la información, aparte de los maestros que ya se están vacunando, el siguiente grupo a vacunarse, pues, primero los profes, serán las mujeres embarazadas, después de que se haya priorizado al personal médico, a los maestros, serán las mujeres embarazadas. Existen 15,387 candidatas, las cuales eh, están pues en esta, en esta situación de embarazo. Y según las proyecciones, son más de 15,000 eh, las que se tienen a este momento. Las mujeres embarazadas no están exentas de enfermarse. Por ello, al momento se tienen 16 casos positivos de mujeres embarazadas con covid 16. En todo el año, ha habido 66 mujeres embarazadas con COVID embarazadas, en lo que va del 2021, pero ahorita actualmente 16 casos positivos. Explicó que las mujeres embarazadas aspirantes a esta inmunización deben de eh, haber cursado la semana de gestación número 9, ya que en este periodo se concluye el procedimiento de formación del producto, motivo por el cual no se correría ya riesgo al recibir la vacuna. Deben de cruzar la semana de gestación número 9. El número de pacientes embarazadas, contagiadas, es mínimo aquí en, en el estado en comparación con la población. Sin embargo, eh, se deberán de esperar eh, pues todas las instrucciones de la Secretaría de Bienestar, de las instrucciones de la Federación, para programar a este grupo el de mujeres embarazadas. En lo que va de la pandemia, ya así el, el corte final total, ha habido 181 mujeres embarazadas que salieron positivas, de las cuales cuatro continúan enfermas. El 2020 cerró con casi 12.000 embarazos, lo que equivale a mil partos por mes. Es la numerología sobre el COVID, las embarazadas y también el grupo de maestros que poco a poco se están vacunando. Ahorita pues hay varias sedes en los cinco municipios y se espera que para mañana se concluya la vacunación de los maestros. Vamos a escuchar a continuación justamente eh, al secretario de Educación, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez.
4: Este día, martes 11 de mayo del 2021, estamos arrancando con la jornada de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 eh, para todas las trabajadoras y trabajadores del sector educativo en nuestra entidad. Y como podemos apreciar, a partir de las 8 de la mañana, en las 7 sedes que están distribuidas en los diferentes municipios de nuestra entidad, pues está cumpliendo con la aplicación con este esfuerzo interinstitucional, la Secretaría de Marina como un aspecto importante, Secretaría de Salud del Gobierno del Estado que está presente, así como todas las instituciones también del sector educativo que han dispuesto para esta jornada el apoyo a través de las brigadistas de personal de apoyo que nos están ayudando las diferentes sedes, por ello nuestro agradecimiento y reconocimiento Ruta
2: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
3: Vamos a iniciar con este recorrido por las actividades de los candidatos a la gobernatura por Baja California Sur. Bueno, vamos a iniciar con Armida Castro, ella es la candidata a la gobernatura del estado por el partido verde ecologista, dijo que en su oportunidad va a servir a la ciudadanía igual que la sirvió en Los Cabos. El gran reto que tuvo en aquella ocasión que sirvió como alcaldesa fue el tema de la inseguridad y se hizo posible eh, con la participación organizada de la sociedad, con la voluntad de no vencer la tranquilidad de las familias cabeñas. Desde la gobernatura, Armida Castro replicará las estrategias de seguridad pública con excelentes resultados, al igual que los dio en Los Cabos. Vamos a escuchar la continuación. El gran reto era poner
5: un revés y fue solo con la sociedad organizada, con la voluntad de no caer, de no vender la tranquilidad de las familias de los cabos que logramos dar un revés. Recibí ese municipio en el último lugar y boletinado para no ser visitado. Hoy desde el primer día de gobierno con las estrategias, los aliados, los expertos lo más importante, con certificaciones con capacitaciones, con policías que den la vida, si es preciso, pero con integridad. La impartición de justicia no puede tener colores y entra la participación ciudadana. Por eso, solo en este estado aceptó el reto el municipio de Los Cabos y tengo que decirles, porque después de eso corrimos la voz de que era posible establecer la justicia cívica como una de las estrategias de prevención y una de las estrategias que nos permitía dar un mejor servicio en el tema de impartición de justicias. No puede ser opcional la fiscalía autónoma cuando hablan de voluntad, se requiere hacer cumplimiento a lo que mandata la constitución.
3: Escuchamos a Armida Castro, candidata del partido verde a la gobernatura por Baja California Sur. Ahora dentro de las eh, demás actividades el candidato de la coalición eh, Morena PT, Víctor Castro Cosío, en su tercer visita Uh, en semanas recientes uh, más bien en su tercer visita a Baja California Sur Mario Delgado quien es el uh, presidente de Morena a nivel nacional dijo que uh, Víctor Castro se ha distinguido por abanderar una lucha por la democracia, la justicia y la dignidad en su momento Víctor Castro apuntó que se aplicarán políticas de ahorro uh, y hacer posibles más obras requeridas por la comunidad sudcaliforniana en temas como salud la consolidación de la Clínica Hospital del Liste y la Unidad de Especialidades del Seguro Social. Destacó, además, que uno de los temas que serán atendidos de manera inmediata son el tema de la vivienda para muchos trabajadores. Es eh, el comunicado que nos hace llegar. El equipo de campaña de Víctor Castro Cosío, candidato de la coalición Morena PT. Adonai Carrión, quien es el candidato del de partido Encuentro Solidario, estuvo con el Colegio de Ingenieros, con los ingenieros civiles. Muchos de los problemas que hoy nos aquejan como ciudadanos han sido por la falta de regulación de las obras, de actuar y cumplir con los marcos legales en materia de construcción y desarrollo urbano. Motivo por el cual, una vez llegando a la gubernatura, trabajará de la mano con los ingenieros, los expertos en infraestructura, para que lo que se haga en Sudcalifornia se haga bien y en forma. Por su parte, eh, Andrea Geiger, quien es la candidata de Movimiento Ciudadano a la gobernatura, volvió a visitar la colonia Camino Real, donde platicó con diferentes personas que reconocieron el proyecto... Y también habló sobre los adultos mayores, haciendo énfasis en la importancia de mejorar la calidad de vida de ellos, quienes merecen todo el respeto de nosotros. Por su parte, también Francisco Pelayo, el candidato de la Alianza Unidos Contigo, hizo un recorrido por el triunfo lo, San Bartolo y los Barriles. Aseguró que desde su gobierno habrá un acompañamiento para todas las comunidades con vocación turística que les permita desarrollar al máximo su, posen, su potencial como destino. Eh, buscaremos alternativas para sacar adelante a todos estos pueblos que tienen una historia, tradiciones y cultura, es lo que comenta Francisco Pelayo y lo, lo escuchamos a continuación.
6: Buscando alternativas para sacar adelante a estos pueblos que tienen una historia, que tienen tradiciones, cultura, que han hecho grande a Baja California Sur y a México. Todos los pueblos que tengan vocación turística, pueblos mágicos, pueblos históricos, tendrán el apoyo real de su gobierno, el acompañamiento. Necesitamos crear cadenas de valor. Mucha gente ya viene a pasar los fines de semana acá, pero necesitamos que los ganaderos, que los agricultores, que los pescadores puedan vender sus productos con un valor agregado.
3: Es Francisco Pelayo. Por su parte, eh, la mancuerna ya pasando a las eh, alcaldías, a la alcaldía de La Paz, a las actividades de los candidatos a la alcaldía de La Paz, la mancuerna de Francisco Pelayo, Ricardo Barroso, dice que La Paz va a ser como su casa, limpia, segura y ordenada. Comentó ante su propuesta en la, de la implementación de... Pues, eh, una profesionalización en los servicios públicos de calidad, la reparación de fugas de agua en la red de suministro de agua potable y nunca más cerros de basura ni ríos de aguas negras. En el mismo ámbito destacó la dignificación al trabajo de los policías a través de una dotación de equipo, mejoramiento de este y cumplimiento de salarios con bono de riesgo, así como la rehabilitación de comandancias y una red de vecinos vigilantes. Lo escuchamos a continuación. No hay trabajo. Hay poca venta, negocios cerrados, pocos turistas y menos ingresos. Pero tampoco hay agua, no hay alumbrado, hay cerros de basura fuera de tu casa y las calles están llenas de baches y aguas negras. Estamos peor que nunca. Por eso diseñamos un programa denominado Tres R's por la Paz. Las tres
7: R's de Ricardo Barroso. Reactivaremos tu economía, recuperaremos tu confianza y recuperaremos tu tranquilidad.
3: Por su parte, quien también va por la Alcaldía de La Paz es Azucena Mesa. Eh, ella va por el Partido Verde Ecologista. Firmó la Carta de Compromisos Anticorrupción con la Ciudadanía de Baja California Sur ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción. En la voz de la candidata fue calificado eh, como la mejor forma de materializar y formalizar este valor agregado anticipado, el suscribir este documento el cual no debe de ser únicamente en papel, sino una obligación y enteramente un compromiso que debe de cumplirse ante la sociedad de Baja California Sur. Este, el de la transparencia y estuvo eh, firmando este compromiso. Anticorrupción en el sistema estatal anticorrupción de Baja California Sur. Milena Quiroga, quien es la candidata también a la alcaldía de La Paz por eh, la coalición Morena PT. Al celebrar que seis mujeres están contendiendo para este proceso electoral por la Alcaldía de La Paz, Milena Quiroga invitó a ir juntas a luchar y construir una nueva historia para Baja California Sur. Así lo manifestó eh, recientemente en el debate radiofónico. Presentó sus propuestas vertidas en el plan de bienestar en materia de desarrollo económico, delegacional, transparencia, anticorrupción, seguridad y agua. Eh, también por su parte Marcela Neuer Schwander, quien es la candidata del de partido Encuentro Solidario dijo que cada uno de los demás partidos le han fallado al ciudadano al no presentar avances a favor de las comunidades como empresaria y ciudadana acepté este reto porque estoy cansada del mal manejo del ayuntamiento no puedo creer que todos estos colores ya pasaron por el ayuntamiento y nadie vio lo que le duele al municipio sin presentar propuestas y querer seguir eh, atendiendo a las necesidades del de pueblo. En el partido Encuentro Solidario somos personas que diariamente salimos adelante. Eh, por su parte también ya eh, dentro de los candidatos a la alcaldía de Los Cabos vamos con Carlos Chagy Van Wormer. El abanderado del partido verde ecologista a la alcaldía de Los Cabos hizo hincapié en que ese municipio necesita un presidente municipal capacitado en temas empresariales y de administración con visión y voluntad de realizar proyectos que beneficien a los ciudadanos. Por otro lado, también el otro candidato, Oscar Lex, quien es el candidato de la coalición Morena PT, en el marco de la visita del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, brindó su respaldo a las candidatas y candidatos de la coalición Morena PT. Oscar Lex señaló que, además de los cabeños, también cada uno de los sectores con los que ha, se ha reunido, le han brindado su respaldo a el único proyecto ciudadano que traerá verdadero cambio a los cabos. Lupita Saldaña, quien es la candidata de la coalición Unidos Contigo, Dice que va a redireccionar Los Cabos. Eh, cuenta con un plan a corto, mediano y largo plazo para resolver los rezagos de este municipio y lograr que sea referencia nacional de buenas políticas públicas. En su gobierno ocuparán los espacios de toma de decisión las personas preparadas, de probada honestidad y sobre todo con un fuerte compromiso eh, de la ciudadanía. Añadió que su planilla de síndico y regidores está conformada por personas eh, serias sin antecedentes penales es lo que dice Lupita Saldaña quien es candidata a la alcaldía de Los Cabos y por su parte el candidato al distrito número uno federal Marco Pupo desde el Congreso Federal trabajaremos para regresarle a los subcalifornianos el programa de empleo temporal estos pets que pues sí, contrataban temporalmente a gente para hacer algunas labores la mayoría en las calles de varios municipios de limpieza y generaban trabajo para muchas familias de aquí de Baja California Sur que si bien durante la crisis sanitaria eh, pudieron aminorar eh, sus efectos económicos eh, por algún tipo de apoyo este debe de continuar a través del programa de empleo temporal los efectos negativos como la falta de empleo eh, y falta de ingresos en muchos hogares es lo que se va a tratar de abatir con el regreso del programa de empleo temporal para todo el país y por supuesto para Baja California Sur pues este es el recorrido de los eh, candidatos que hicieron actividades recientemente para la gobernatura, la alcaldía de La Paz y de Los Cabos eh, quiero invitarlo, quiero invitarlo para que a través de mis redes sociales en arroba germánmedrano pueda eh, acceder a esta entrevista que le hiciera Adela Micha a Francisco Pelayo antes de cerrar este tema de la ruta 2021. Ya está ahí en mis redes sociales en arroba germánmedrano. La entrevista de Adela Micha con Francisco Pelayo. La puede ver a través de Facebook en Germán Medrano Nacionales o también en Twitter, que tiene el enlace directo en arroba germánmedrano, para que eh, este, bueno, tenga también la perspectiva de. Las propuestas que se hacen en nuestro medio nacional, en el Heraldo de México, en el programa que, pues ahora a través de la televisión también transmite Adela Micha y su equipo hoy, eh, bueno, todos los días, en punto de las 8 de la mañana en televisión, 9 de la mañana en radio aquí, en el Heraldo Radio La Paz. Vamos a ir a una pausa y de regreso, los cinco municipios la próxima semana van a permanecer de nueva cuenta en el nivel 3 de la alerta sanitaria. También. En el recorrido que hacemos, pero por los municipios, Los Cabos y Mulegé, ahí han ubicado dos cepas preocupantes de COVID-19, están eh, monitoreados, eh, pues estos, eh, estas personas, do, al parecer extranjeros, los que trajeron esa cepa distinta de COVID-19 al estado. También del 19 al 24 de julio se va a desarrollar la quinta edición del abierto de Tenis Mifel. Eh, será a puertas cerradas y, por supuesto, la información con Guillermina de la Toba desde Los Cabos. Vamos a la pausa y regreso con más información. Está usted escuchando el Heraldo Noticias La Paz.
2: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de
6: FM. Hay quienes te dicen que pueden adivinar lo que viene y estamos quienes lo haremos realidad. El futuro lo cuidas tú, que te levantas a diario a trabajar y creas un mejor estado. Igual tú, que das empleo y tú que recibes a quienes nos visitan. Soy tu amigo Pancho Pelayo y como todas y todos los subcalifornianos, estoy acostumbrado a trabajar. Contigo, Baja California Sur, todo
1: puede. Vota Pancho Pelayo, candidato a gobernador. Candidatura común, unidos contigo.
6: PRD. El mar y los subcalifornianos nos parecemos mucho, somos fuertes, estamos en movimiento todo el tiempo y nuestra voluntad es indomable. Nuestro estado es un barco que está en movimiento, con tu trabajo lo estamos manteniendo a flote y para seguir navegando necesitamos estar unidos. Soy Pancho Pelayo, no debemos detenernos, vamos a crecer, no hay imposibles, contigo Baja California Sur todo lo
2: puede. Vota Pancho Pelayo, candidato a gobernador, candidatura común, unidos contigo, Partido Humanista.
8: Jesús Martín Mendoza. Todos los días le voy a presentar información que tiene que ver con candidatos porque la idea que yo tengo, créamelo, es que usted vea propuestas, candidatas y candidatos, hombres, mujeres y propuestas. Es importantísimo que nosotros como sociedad maduremos en escuchar propuestas, veamos a los hombres y a las mujeres que hacen esas propuestas y votemos en consecuencia. Vote por quien quiera, pero salga a votar. Subió a 224 pesos el costo de cada voto que se va a emitir el 6 de junio. Haga un análisis, esfuércese, lea un poquito, tome una decisión y use esos 224 pesos para emitir su voto o los va a tirar a la basura. Es dinero de usted, ¿eh? de sus impuestos. Entonces, si no lo hace por una convicción política, hágalo por defender su propio dinero. ¿O qué? Ni eso podemos defender en México? ¿De dónde sale ese dinero? Del proceso electoral, de su preparación, de la reclutación, de la papelería, de los crayones, de las mamparas, de los gastos de información hacia los medios de comunicación, de todo eso.
2: Lunes a viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio.
4: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos dice el presidente de la república, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que ellos quieren es tener un poder judicial autónomo e independiente. Y qué bueno que lo quieran porque eso es muy importante para nuestro país. Pero la forma de tener un poder judicial autónomo e independiente no es ampliar el mandato del ministro presidente que el propio presidente de la república considera más cercano a sus posiciones, un poder judicial autónomo e independiente es rebelde. Recordemos que esto significaba el propio Arturo Saldívar cuando asumió el cargo de ministro de la Suprema Corte. Me parece muy importante que sí se sostenga en realidad esta idea, solo que la forma de hacerlo no es alargar el mandato que el propio presidente de la República considera más sumiso a sus posiciones. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por
2: El Heraldo Radio. Escucha República H con Blanca
0: Becerril
5: que incluso el presidente ha dicho que ustedes quieren llegar para quedarse con el presupuesto.
0: Nada más falso que eso. El que tiene hoy el presupuesto es el presidente, quien no ha explicado por qué ha sido el año en donde mayores adjudicaciones directas ha habido en vez de haber licitaciones públicas. Y yo creo que la democracia moderna requiere que haya pesos y contrapesos y requiere de voces críticas. Discutamos las cosas, convenzamos a la ciudadanía de qué es lo que más le conviene, y por lo tanto, para eso hace falta una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados.
5: Claro. Es decir, ¿va por México es la opción?
0: Solo hay dos opciones, no hay más. ¿Va por México o el continuismo del desgaste democrático de este país que se convierte a la postre en autoritarismo?
5: Pues ahí lo tenemos Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la mesa de Va por México. Muchas gracias por esta comunicación.
0: Creo que tu auditorio tiene la oportunidad de contrastar mm -hmm. las ideas que hoy es importante para la gente.
2: Claro. Lunes a viernes, 8 de la noche Por Heraldo Radio, donde la H suena Y ahora, también se escucha Una estación de Heraldo Media Group
1: Ya está en descuento Lo pago con la tarjeta Esos son los tenis que quería Hoy yo pago Ay, chin, la renta
9: Nadie dijo que ser adulto era fácil. Las deudas, compras y responsabilidades a veces limitan cómo vivimos. Si tú piensas que el dinero lo hace todo, acabarás haciéndolo todo por el dinero. Finanzas personales, donde puedes resolver tus dudas acerca de cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Es lo que queremos todos, ¿no? Empodera tus finanzas, una producción de Heraldo Podcast. Escúchalo en Spotify.
3: Gracias por continuar con nosotros aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Eh, vamos a continuar la semana que entra a partir de hoy y hasta el 18 de mayo en el nivel 3 de la alerta sanitaria por COVID-19. Esta es una determinación del Comité Estatal de Seguridad en, en Salud eh, aprobada por unanimidad para todos los municipios debido a que, pues bueno, La Paz faltaba, era el único municipio que, pues estábamos en el 4, ya bajamos al 3 al igual que todos los demás por el número de casos que ha disminuido levemente aquí en la capital del estado. Ahí el gobernador del estado en esta reunión resaltó esta baja de resultados que se ha presentado, e inclusive también una baja en las defunciones registradas en la última semana. Datos que motivan a no bajar la guardia y a seguir los trabajos en conjunto para mitigar los efectos de la pandemia. Recuerde que la meta es llegar al verde, al verde para así poder también inclusive ya reactivar las clases, las clases presenciales. En la entidad se ha llegado a un total de 166.855 vacunados, que de todo, personal de salud educativo, adultos mayores, van 166.885 personas vacunadas. El gobernador hizo un llamado a las, a las instituciones a que convoquen a todas las personas que aún les falta eh, su dosis de vacuna, los que tienen 50 años o más, para que se la apliquen eh, si es que aún no lo han hecho. Invitó a todos también a continuar con los protocolos de prevención, lavado de manos, gel antibacterial, el estornudo de etiqueta, sana distancia y cubrebocas, el más importante de todos, cubrebocas bien puesto. Así es que bueno, una semana más. Creo que no vamos mal en el nivel 3 de la alerta sanitaria. Por cierto, en el municipio de Los Cabos y de Mulegé se ubicaron dos cepas que preocupan a la Secretaría de Salud. Esto lo está dando a conocer Miguel Romero, quien es el epidemiólogo de la Secretaría de Salud. Son dos cepas nuevas. Eh, no mencionó los orígenes de las mismas, sino que se limitó a estar estas asociadas a extranjeros que han visitado Los Cabos y Guerrero Negro. Por lo que las muestras recolectadas de estos casos sospechosos han sido enviadas al laboratorio especializado. Eh, no han causado ningún brote grande, están contenidas y pues bueno, es algo que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Ep Epidemiológica tiene monitoreando. En todos los eh, estados de la República Mexicana. Aquí en Baja California Sur se enviaron estas dos muestras ya al INDRE, a este Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Le comento que eh, estas cepas son de interés, están asociadas a estos extranjeros que llegaron a los Cabos y Guerrero Negro. Miguel Romero reiteró que la situación es preocupante, pues el virus aún. Es resistente a los tratamientos médicos, y por eso se ha invitado siempre para que eh, los grupos que tienen, que, que están invitados a ser vacunados, lo hagan puntualmente. El epidemiólogo del estado recordó que se envía al menos un 10% de pruebas de COVID-19 al instituto antes mencionado con el propósito de identificar posibles casos y tomar acciones eh, con la ciudadanía eh, sobre esta nueva cepa que pues sí, hay una amenaza de estas mutaciones que ha habido en todo el mundo, sí están llegando a Baja California Sur, no están ocasionando un brote, están contenidas y monitoreadas, según la información de eh, Abril Tejeda, quien entrevistó a Miguel Romero, quien es el epidemiólogo de aquí de la Secretaría de Salud. Bueno, vamos a continuar con más, una noticia un poco más agradable para ya iniciar el recorrido por el municipio de Los Cabos. Fíjese que del 14, ya en unos días más, eh, no, perdón, del 19, del 19 de julio al 24 se va a realizar la edición número 5 del Abierto Mexicano de Tenis allí en Los Cabos. Esta va a ser a puerta cerrada. Esto lo han confirmado las autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos, quienes hicieron un recorrido por esta obra de construcción. De este, el Solas Tennis Center, así es como se llama. Este está ubicado ahí en el corredor turístico de San José del Cabo, Cabo San Lucas. Sí, va a haber abierto Mexicano de Tenis a puerta cerrada del 19 al 24 de julio. Cabe destacar que este inmueble deportivo va a representar una fuente de trabajo temporal para muchos que estén participando en ello, tanto en la construcción como en la operación. Y una vez que finalice la obra, se tendrá un espacio para eh, que se realicen este tipo de eventos deportivos de talla nacional e internacional. Esto, claro, va a fortalecer la promoción turística de Los Cabos y de Baja California Sur hacia diversas partes del país y del mundo de manera internacional. Se contempla que para el 28 de junio de este mismo año se concluya el proyecto, el 28 de junio, para que el 19 de julio, pues ya está arrancando esta quinta edición del Abierto Mexicano de Tenis Miffel. Contempla cinco canchas de tenis, una casa club con alberca, tres espacios distintos para uh, vestidores y baños, una zona para comer y una explanada para que se desarrollen diversos eventos sociales y gastronómicos. En fin, que sí, pues Los Cabos está convirtiéndose en uno de los destinos preferidos para este deporte, el tenis, con este el abierto de tenis Mifel. Bueno, ya que estamos ahí en Los Cabos, vamos rápidamente a la información que se está generando en aquel municipio con nuestra corresponsal, Guillermina de la Toba, quien se encuentra ya lista con la información del día de hoy. Eh, estuvo por allá Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. ¿Cómo te fue con el dirigente, eh, Guillermina? Adelante con el reporte. ¿Qué tal,
1: Germán? Muy buenas
3: tardes. Pues eh, su
1: visita a este municipio de Los Cabos, donde, bueno, pues ofreció una conferencia de prensa, que estuvo acompañado por supuesto por el candidato a gobernador de Baja California Sur, de la coalición Morena PP, y el candidato a la presidencia municipal de Boscato, el profesor Oscar Leck, pues se le preguntó en relación a eh, si se va a garantizar la seguridad de los ciudadanos en las próximas elecciones. Eh, Mario Delgado afirmó y dijo que sí, que se va a garantizar uno el tema de la seguridad y también en el tema de la salud, hablando propiamente de que estamos viviendo una temporada de pandemia
4: las condiciones, va a haber medidas extraordinarias en las casillas para garantizar la salud de las personas
7: yo creo que con mucho orden podemos salir a votar, queremos invitar a la gente a que salga eh, a votar seguramente como parte de la guerra sucia de, de los periodistas van a tratar de desincentivar desin, desin la, la votación de asustar
3: a la gente pero es importante que la gente salga a, a votar
7: con su gel con su cubrebocas eh, que se lleven una pluma eh, de tinta buena para, para hacer las marcas sí. y queremos que haya una jornada que se desarrolle en paz, queremos convertir este 6 de junio en Baja California, solo en una fiesta cívica
1: así las cosas, esperemos que en verdad se garantice la seguridad para la ciudadanía. Y en otro tema, eh, se siguen reportando el aumento de violencia familiar en el municipio de Los Cabos, eso eh, lo dio a conocer el director de seguridad pública, el capitán Juan José Zamorano, en la reunión de seguridad que se realiza todos los martes aquí en el municipio de Los Cabos.
10: En el tema de, de Robo a Casa Habitación, este, tuvimos eh, 17 incidentes en el mes de, de abril en general y este, y este mes de, perdón, en el mes de marzo, en el mes de abril tuvimos eh, 25 incidentes. También tuvimos un incremento este, relativamente significativo en el tema de violencia familiar, en el cual en, en el mes de, de marzo tuvimos 70 eventos y fueron registrados por las llamadas al C4 en total en el mes de abril 120. Entonces es un tema que, que fue a aquí en la mesa de, de, de seguridad de, en general y, y bueno, estamos eh, proponiendo la posibilidad de, de buscar alguna alguna solución, de la creación de alguna mesa específica con las autoridades que, eh, que son los institutos encargados precisamente de, del tema de, de la atención a, a los menores y a la familia.
1: Pues así este tema preocupante, que bueno, eh, en relación a los meses eh, pasados, los primeros meses del año, el tema de la violencia en los hogares había disminuido, sin embargo, pues eh, nuevamente está este foco de alarma prendido por los reportes que siguen llegando al c con los eh, problemas que se viven en muchos de los hogares en el municipio de Los Cabos, y también en, en el tema de seguridad, en esta misma reunión, pues se dio a conocer eh, que han disminuido, sí, los eh, asaltos y robos, uno, a casa habitación y también a vehículos. Sin embargo, pues se ha señalado que se van a seguir implementando algunas estrategias como son las cámaras de videovigilancia en las afueras de los negocios y también en las realidades
7: de que en mayo de 2019 hubo 255 carpetas de investigación y ahorita llevamos 51. Entonces estamos hablando de que, de que la tendencia de seguir así cerraríamos a la baja también en el mes de mayo en todos los delitos de robo comparado contra el mayo del 2019. Insisto por la particularidad en esta ocasión de que es muy difícil medir peras con peras al medir mayo 2020 contra mayo, este, 2021 no, no se puede medir, pues no hay manera de medirlo para hacer, para ser justo, entonces, eh, pero bueno, te este, insisto, este, el tema sigue siendo el trabajar eh, en, en estos delitos, robo a casa habitación, robo, robo a vehículos, se han detectado algunas bandas, se han desarticulado, pero también se ha trabajado y se está trabajando también en la mesa, se expuso el levantar más cámaras de videos, se los informa por parte del del equipo pues que trabaje.
1: Finalmente, en estas reuniones, el acuerdo es precisamente este, el tema de las casas de Francia, pero también van a reforzar los operativos, sobre todo pues en estas colonias donde se han reportado, eh, Germán, el aumento de, de violencia familiar, un tema eh, de más preocupante aquí en el municipio de Los Cabos.
3: Sí, definitivo, definitivo el tema de la violencia que pues bueno va directo a las damas y a los menores de edad, eh, pues es una cifra que no se ha podido disminuir en lo que va de la pandemia y pues ahí están los teléfonos, eh, la invitación es obviamente para la denuncia, la denuncia y obviamente la posterior eh, el, el posterior rescate y apoyo que pueda haber por parte de las autoridades a todas estas personas que sufren, sufren de esta violencia familiar. Eh, muchas gracias por el reporte, Guillermina. Estaremos pendientes
1: de todos estos temas que por supuesto daremos seguimiento. Nos
3: escuchamos el día de mañana. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes Guillermina, también para ti eh, Miguel, nos quedamos ahí en Los Cabos porque resulta que hubo una expansión y remodelación del aeropuerto de Los Cabos, ahí estuvo el director del grupo aeroportuario del Pacífico, Raúl Revuelta Musalem eh, dijo que a pesar de la pandemia y de la situación financiera internacional el grupo mexicano del Pacífico el grupo aeroportuario del Pacífico invierte en sus aeropuertos en lo que se concretó también en Los Cabos con esta clara apuesta en donde pues se han invertido durante los últimos años 25 mil millones de pesos en los dos aeropuertos que ellos operan en el país. Tan solo eh, la inversión aproximada en la ampliación y modernización de Los Cabos durante el 2020 y hasta el 2024 se van a invertir 2 mil millones de pesos. En la terminal 2 del aeropuerto de Los Cabos se instalaron 50% más líneas en el filtro de seguridad. Es decir, estas como bandas en las cuales eh, pues pasan las personas y los equipajes de mano, rayos X, y se los, y se los eh, revisan. Se aumentaron más líneas, lo que va a generar una mayor eh, agilidad durante el proceso de inspección a los pasajeros. También eh, las terminales del aeropuerto de Los Cabos se amplían en más de 20.000 mil metros cuadrados con un crecimiento en el número de pasillos de un 125%, es decir, de 4 a 9 aeropasillos. En cuanto a la zona comercial, está creciendo esta en un 88% porque se aumentaron más de 2.000 metros cuadrados a esta oferta comercial que va a haber al interior de la, de la terminal, dando oportunidad a los pasajeros a escoger entre 13 nuevas marcas que van a estar ahí en los cabos. La sala VIP también de la Terminal 2 aumentó un 30% su capacidad. Eh, y entre ambas salas, la VIP de la 1 y de la 2, se cuenta con 1,700 metros cuadrados más para atender a pasajeros. Eh, el Duty Free también es uno de los operadores más grandes del mundo, que tiene acaparados casi todos los aeropuertos, incluido el de Los Cabos. Abrió una tienda eh, más ahí, en el aeropuerto de Los Cabos, una tienda de la marca GAP. El aeropuerto se desarrolló dentro del nuevo restaurante eh, el aeropuerto tiene un nuevo restaurante del grupo Areas, el operador líder de eh, restauración de viajes, quien decidió abrir en el aeropuerto de Los Cabos este restaurante de Fine Dining. Es el más grande de los eh, restaurantes que operan en los aeropuertos de América Latina. Por si va para allá y pues ya hace un vuelo internacional o nacional, este restaurante Fine Dining. Eh, pues es uno de los más reconocidos de este grupo, del grupo Áreas y de los más grandes en Latinoamérica. En la inauguración del restaurante, el consejero del Grupo Aeroportuario del Pacífico agradeció la labor del gobernador, con quien pues también eh, dio obviamente su apoyo al empresariado, reconociendo que esta labor que han hecho los del Grupo Aeroportuario del Pacífico durante la pandemia, eh, pues bueno, se hace de la mejor manera con seguridad. Y con toda la experiencia de los años que tiene el grupo aeroportuario. También el director del grupo Aéreas, Eduardo Uribe Mesta, el, de la, el del restaurante, pues está también dando su opinión en contribuir a la experiencia gastronómica que tienen Los Cabos. Y por supuesto, eh, la apertura de este Stick House, es un restaurante de cortes al interior del aeropuerto, o, pues uno de los más grandes e importantes de México en fin, que son las obras de expansión y modernización del aeropuerto internacional de Los Cabos dada a conocer por el grupo aeroportuario del Pacífico pues ahí enhorabuena por este aeropuerto que sí debemos de tenerlo al día pues obviamente como viajan Los Cabos, eh, mucha gente de mucho dinero, extranjeros inversionistas hay que también eh, pues obviamente tener el, el, el aeropuerto a la altura de los pasajeros, inclusive también ha habido un aumento de, el, de los arribos de jets privados a los cabos, que lo comentábamos ayer antier, y pues bueno, habla, habla de que la conectividad aérea está aumentando en un muy buen nivel ahí. Oigan, pero de la conectividad aérea déjeme pasar, de la conectividad aérea déjeme pasar a una buena noticia aquí para La Paz. Porque están ya en esta remodelación de nuestro querido y emblemático e icónico Hotel Perla de aquí de la ciudad. Miren, le platico. Este hotel, el Hotel Perla, planea. Eh, fue inaugurado en 1940. Imagínense lo viejo que tienen eh, las instalaciones. el lugar en donde ahí ra, eh, reside, pues es uno de los lugares que desde los 40s brindaba hospedaje y atención, pues a los turistas que llegaban a La Paz, ¿eh? en aquellos años, ahí está, en las fotografías en blanco y negro, padrísimas, que ojalá, y bueno, eh, cuelguen en esta remodelación al interior del, del, del hotel, en habitaciones, en el lobby, en los restaurantes, siempre ver esas fotografías de nuestro gran Hotel Perla, pues va a ser muy gratificante. Bueno, pues le platico que... Eh, esta remodelación va a incluir la remodelación de 110 habitaciones originales que eh, se van a reducir a 90. De 110 se van a reducir a 90 habitaciones para ofrecer mayor comodidad en estas 90. Se planea reinaugurar también este hotel completo eh, en el área de alberca, que va a tener una alberca estilo Infinity. Aprovechando, por supuesto, el mar que se tiene aquí a un ladito, eh, nuestro nuestra Bahía de la Paz va a tener una alberca eh, con estilo infinite en esta terraza. También un restaurante con espectacular vista al mar en el segundo piso. Ya ve que ahorita está en, el, en la planta baja. No, el restaurante va a estar en el segundo piso con vista al mar. Va a tener un gimnasio, un spa para huéspedes y visitantes. Va a tener la renovación del área comercial y del corredor turístico aledaño al hotel que es el que está allá a un ladito el, 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 el callejoncito para ofrecer un atractivo adicional a la ciudad también lo van a remodelar los de ahí ¿eh? Eh, fíjese que sobre ello Alberto Ramírez quien es el CEO de Hamak Hoteles dijo que este hotel Perla es un ícono de la paz y deseamos rescatarlo en todo su esplendor original con toda la sofisticación de los años 50 pero con un espíritu renovado es decir que va a ser así como un un hotelazo de esos eh, tipo, no sé, me imagino el, el Miami de aquellos años, el eh, la gran Cuba, ¿no? La Habana de aquellos años, pues también, así como lo está dando a conocer en este comunicado eh, Alberto Ramírez, va a tener la sofisticación el Hotel Perla de los años 50. Imagínense la belleza de arquitectura que va a tener este inmueble de los años 40, donde fue construido aquí en La Paz. También estuvo dando a conocer esta información eh, Roberto Cueto, que es director de desarrollo nacional de Fortem Capital. Dijo que han trabajado durante años en este proyecto, no es de ahorita, de hace unos meses, no, ya lleva años para cumplir con todos los lineamientos eh, que las autoridades y por supuesto la sociedad sudcaliforniana y los turistas se merecen. Eh... En la remodelación se igualan los diseños exteriores e interiores, aportándole a este nuevo Hotel Perla una identidad definida basada en la mezcla del estilo Art Deco y tintes contemporáneos. Sí, esperémoslo entonces. ¿Sabe para cuándo se va a inaugurar el Hotel Perla? ¡Chan, chan, chan! Pues bueno, va a ser para el 2022. Sí, no va a ser pronto. Solamente le estamos dando a conocer para que, bueno, cree expectativas estemos pendientes de de pues cómo poco a poco va a ir cambiando la fachada del hotel con estas eh, espectaculares áreas el restaurante la alberca del área comercial todo muy al estilo de los cincuentas con este art deco increíble que pues es uno de mis favoritos está de más decirlo que lo va a tener este hotel y seguramente será uno de los lugares favoritos a visitar por un servidor y pues bueno, por amigos, visitantes y de todos a quien lo recomendemos. Este hotel va a ser operado por Hamak Hoteles. ¿Quiénes son ellos? Son una empresa eh, que desarrolla conceptos muy eh, especializados de estancias únicas. Hospitalidad es un común denominador entre todos los hoteles hamacks basados en la cultura local. No hacen a un lado lo que eh, localmente hemos nosotros eh, construido durante muchos años. Lo van a tomar en cuenta. Va a estar vinculado a este nuevo edificio. Y bueno, va a ser unos, un hotel hamac con alma. 20 años de experiencia. Justamente tienen en los hoteles de lujo en México. Hay también hoteles en República Dominicana, en América Latina. Han tenido 75 premios internacionales los hoteles Hamac y el Hotel Perla, déjeme decirle que puede ser eh, ganador, obviamente, de uno de estos premios internacionales que otorga la industria hotelera en, pues, en todo el mundo, ¿no? 30 hoteles de lujo en México y uno más aquí en La Paz con la próxima inauguración del Hotel Perla, que será eh, en en el año 2022. Vamos a seguir muy de cerca cómo van eh, avanzando en esto. Y esperemos tener prontos también aquí en el estudio del Heraldo, del Heraldo Radio La Paz, pues también a ellos mismos, a los directivos, para que nos platiquen ahora sí que, que nos endulcen el oído, de, ahora sí que de viva voz de quienes están creando este eh, renovado ícono de nuestra ciudad. Bueno, pues encuestas van, encuestas vienen, Demoscopía Digital está lanzando en este momento, me la hacen llegar a través de aquí de los contactos que tengo. Eh, una encuesta más, esta es para la Alcaldía de La Paz, Ricardo Barroso se está ubicando con el 36.2% a la cabeza, es el eh, candidato de la Alianza Unidos Contigo. Están ubicando a Milena Quiroga con el 31.6% de la coalición Morena PT. Seguido con el 6.3% de Lavinia Núñez, de Movimiento Ciudadano, y Azucena Mesa, en cuarto lugar, con el 5.7%. Los demás, pues bueno, ya están eh, por debajo del 5%, pero son las primeras posiciones. Ricardo Barroso con el 36.2, 31.6, Milena Quiroga. 6.3, cae hasta el 6.3, viña Núñez, y el 5.7% para Azucena Mesa, es Demoscopía Digital. La encuesta que están ahorita dando a conocer, en unos momentos más ya va a estar dando vueltas en redes sociales. Bueno, vamos a ir a una pausa porque regreso con el resumen de este miércoles 12 de mayo, aquí en El Heraldo Noticias La Paz.
7: Decisión de los políticos de Morena, gastar poco en la pandemia, consecuencia... México es el país donde más médicos y enfermeras han fallecido por falta de batas, guantes, caretas y cubrebocas de calidad. Va por México quiere un país con todos los enfermeros y médicos vacunados y con seguro de vida. Vacunas para todas y todos los mexicanos sin que los políticos de Morena te la quieran condicionar a cambio de tu voto. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las y los candidatos de la coalición Va por México.
5: Dicen que en esta elección solo hay de dos sopas. Una que sabe a PRI. A pan y una pizca de PRD Sabe a rancio A corrupción Otra que tiene ingredientes de morena Como macedonio Un verde bien quemado Y la mano del bester Se ven diferentes, pero saben a lo mismo Lo bueno es que puedes elegir una nueva opción Un movimiento ciudadano que propone la evolución mexicana Atrévete a probar algo nuevo El futuro está en tus manos Movimiento ciudadano
2: Heraldo Radio La Paz 95.1 FM
5: 2021 te daremos la mejor información de las elecciones intermedias más importantes de, de nuestra historia. ¿Dónde estarán en juego? 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, alianzas, candidatos, partidos, todo lo relacionado a la votación del próximo 6 de junio. No se olvide, este domingo Alejandro Cacho y una servidora, Blanca Becerril, los esperamos en punto de las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio.
1: Ya está en descuento Lo pago con la tarjeta Esos son los tenis que quería Hoy yo pago ¡Ay! ¡Chin! La renta
9: Nadie dijo que ser adulto era fácil Las deudas, compras y responsabilidades a veces limitan cómo vivimos Si tú piensas que el dinero lo hace todo, acabarás haciéndolo todo por el dinero Finanzas personales Donde puedes resolver tus dudas acerca de cómo cuidar y hacer rendir tu dinero Es lo que queremos todos, ¿no? Empodera tus finanzas, una producción de Heraldo Podcast.
2: Escúchalo en Spotify. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
3: En resumen, este miércoles 12 de mayo inicia la vacunación COVID para personal educativo. Son en esta, en esta primera exposición 8.400 trabajadores y trabajadoras de los cinco municipios los que se tienen que vacunar eh, hasta el día de mañana, jueves 13. Embarazadas será el siguiente grupo a vacunar contra el COVID-19. El sector educativo tiene un 20% de comorbilidad. Además, han fallecido al menos 300 300 miembros del sector educativo de Baja California Sur. La ruta 2021 de Baja California Sur a la gobernatura y a la alcaldía de La Paz y Los Cabos quedarán el podcast de esta emisión en unos momentos más también. Los cinco municipios van a permanecer una semana más en el nivel 3 de alerta sanitaria, ya todos parejos. Ubican dos cepas preocupantes de COVID-19 en Los Cabos y Mulegé. Del 19 al 24 de julio se va a desarrollar la quinta edición del abierto de tenis Mifel. Va a ser a puerta cerrada. Aún así, sí va a haber abierto mexicano de tenis Mifel. En el municipio de Los Cabos aumentan los reportes de violencia intrafamiliar. También... De gira por Baja California Sur, Mario Delgado, el dirigente de Morena, dice que va a garantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos en la próxima jornada electoral. Bueno, ellos como partido se comprometen a asegurar eso. También, a la baja los robos en casa habitación en Los Cabos. El gobernador del estado recorrió la remodelación del aeropuerto internacional de Los Cabos. Hay ampliaciones en varias áreas. Uno de ellas es el restaurante, uno de los más grandes de Latinoamérica. Esta se va a ubicar en el aeropuerto de Los Cabos y también... Ya la remodelación del Hotel Perla para que quede concluida este, muy al estilo Art Deco de los años 40, será concluida para este próximo 2022. Con esto llegamos al final de esta emisión. Soy Germán Medrano. Sígueme en Twitter en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales. Esto en Facebook. Lo dejo a continuación con Javier Solórzano y la radiografía de nuestro país en, en el informativo que viene a continuación. Gracias. Muy buenas tardes.